0: 听黑六电台，支棱起来
1: ！欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是 y UNA， 嗯
0: 、哦，常规更新啊，常规更新，
1: 常规更新，来继续说我们的唐传奇系列
0: 。唐传奇，我们今
1: 天要说的呢是王度的《古今记》的故事，<咳>然后我们决定先把我们故事放在最前面。嗯来嗯，先给大家交代一下，对，因为这个故事其实篇幅还是挺长的。嗯、话说，这个在汾阴县有一个侯生，然后他是个奇人。这个王杜呢，一直是以呃师长的这种态度来对待他，哦、所以尊师对、啊、非常尊敬他。所以在这个侯生临终之前，就送给了王杜一一面非常他自己珍藏很久的一面古镜。它的它的直径有八寸那么宽，嗯、然后而且整个呃设计上就是，比如说它手柄上有一个蹲着一个麒麟呐、啊，然后四大，嗯、然后以手柄围绕着手柄，嗯、然后分为四个区域，分别是龟龙凤虎，嗯、对，然后对应着什么
0: 朱雀、黄玄武那种东西、啊，对对对对
1: 对，嗯、因为古代是有就比如龟乌龟的崇拜，乌对乌龟的崇拜啊，嗯、然后当然龙凤虎这种东西，我们之前。讲别的故事里面也涉及到，其实这个是非常容易出现在这一类故事里面的这种动物，啊、动物或者我可以说成动物，或者说成符号吧。嗯。然后这四种动物呢，对应的呢是八卦，然后是八呃在外围这个镜子，我现在给大家去描述一下这个镜子的样子。嗯、这个在外围呢，对应的是十二辰位。然后再往外推是等于是二十四个，有点看着有点像隶书，然后但是实际上是什就是他王度各种查询也没有查询到的这种二十四个神秘符号这样的。嗯、然后这个古镜的原来的这个主人就是侯生，就告诉他说这二十四个是对应的二十四节气。嗯。嗯然后镜子的纹路也非常，就是整个纹路非常分呃分明，就看起来制作的非常精美。嗯、然后一般你像我们看到一些就是什么鉴宝，嗯、<笑>不都是先先看看完之后呢，然后拿手轻轻这样一敲嘛？它也是就是这样轻轻一敲，嗯、它那个余韵就是镜子本身的声音很好听，而且它那个余韵也很悠长，大概半天才会消失，嗯、大概是这个样子的。嗯，法宝对好的，呃，然后以下呢，接下来呢就是。呃，他在因为王度本人，我们来说一下王度本人。他其实是隋末唐初，在这个生活在这个时间阶段的人，嗯、所以那个时间，嗯、呃，我们之前在别的呃单元里面也说过，那个时间实际上发生了很多大的战乱， okay、是的，人也很颠沛流离的，嗯、所以他，对，所以在这样的。呃，时间段里面，王都得到这样一面镜子，他就把跟这个镜子的点点滴滴都写以日记的形式，嗯，然后他万一自己没了呢？对，对<吧>记记录下来，因为确实发生了很多很神奇的事情，嗯，所以以下以下来接下来呢，就是整个古定记的，呃，除了开篇介绍了一下古定的来源、嗯，长什么样子、啊，对，以及它的样子，嗯、下面基本上就是，嗯、呃，可以可以大概。形容为我和我的古镜日记的这么样一个形式，所以以下我就以第一人称我，然后我就代表王度，然后来给大家读一下我和我的古镜日记的这样的，嗯，大业七年六月，一个月前我卸任回河东侯胜去世，送给我一个古镜，现在我正在去长安任命的路上，经过长乐坡，晚上借宿在程雄家，负责接待我的呢是一个长得很好看的婢女叫鹦鹉。可是没想到，我掏出古镜，打算美美的就是照一照的时候，却意外的被他告知说他自己是一个千年老狐狸的事实。被镜子照过的妖怪呢，也都不得不被送走。同情他也是有很，因为这个鹦鹉之前也跟我说过他一些很悲惨的遭遇，所以我也很同情他。所以在他最后的时光里。我给鹦鹉开了一个送别大 party， 看着它蹦着令人十分惊艳的低，<笑>心满意足的离开了我们。建业八年愚人节，今天日食，我在客厅里休息。下面的人喊我出去看日食，我就带着古镜一起去了。通过观察，我得出古镜可能生过光来补充能源太阳能的是吧？对，太阳能的。<笑>大业八年中秋节，今天我的一个朋友薛霞。他说他有一把晚上能发光的大宝剑，我很好奇，于是我晚上拿出了我的古镜，他拿他的大宝剑，我们到底比一比谁的亮？啊，我赢了。通过实验，我总结了一下，晚上呢月亮亮，没月亮呢古镜亮，没古镜呢他的大宝剑亮
0: 。啊，大于等于的关系啊，<对>大于小于的关系啊，列出来。大业
1: 八年的冬天，我负责编纂国史的工作，其中在为书错。呃，写传记、收集准备材料的期间，我有一个叫鲍生的仆人和我说，他以前的老板就是苏错，而且我的古镜之的前前主人也是苏错，是苏错的一个河南的朋友叫苗继子送给他的。我发现古镜的历代主人都有一些异能，苏错会画画，算得很准，厉害厉害。大业九年正月初一，有一个和尚来化缘。我兄弟王继呢很活泼，我我<笑>对和他瞎大姑话，结果发现这个和尚会给古镜古镜贴膜保养，他一共有两种套餐，一种呢是贴五彩膜，就贴上之后这个古镜会发出五颜六色的光，另一种呢是贴完这个膜之后古镜能变成 X 光片使用，我都试了，好评。大业九年秋天，我去瑞城做了县令。当地有一个传统，就是每任县令上任以后都要祭拜单位院子里的一棵百年枣树，否则不吉利。我本来想头铁一下，架不住手下的人各种拜托拜托，我就一边敷衍的祭拜，一边顺道把古镜挂在树上。当天后半夜的时候，闹出了很大动静。天亮以后，我在树边发现了一条大蛇的尸体。大树果然是这条大蛇的家。我组织人把大蛇给烧了。那条大蛇长得太丑了，紫色的鳞片，尾巴是红色的，绿色的头上还长着白色的角，脑门上还写了一个王字，什么乱七八糟的配色，一看就不是一条正经蛇。<笑>大业九年冬，河北闹饥荒，还发生了瘟疫。我做了河北御史，也兼着瑞城的县令。我手下有一个叫张龙居的人，一家十多口都感染了瘟疫。我觉得我的古镜能帮助他，就把古镜借给了他。事实证明我的猜想是正确的。可是第二天他跟我说，子珍给他托梦了。哦，对了，子珍在这里，就是古镜里住的那个神灵的名字。可能是因为他是一个龙头蛇身、戴红帽、穿紫衣的家伙吧。他说，子珍和他说，疫情一个月以后就结束了。这些都是安排好的，不要白费力气了。最后果然子珍说的对，大业十年，还记得我那个活泼的弟弟王继吗？啊，他辞掉了六合县令的工作，今天回来和我说，他要他的诗和远方，我很担心他，但是我最后还是尊选择尊重他的理想，并且把古镜也给了他，毕竟长途徒步，装备要选好。大业十三年六月，我的弟弟平安的回到了长安，也带回了古镜。接下来，其实那一段儿，呃、嗯，这个故事到这里算是一个分分隔的段落啊。嗯、然后就是记述了王继，他的弟弟王继的一些旅行当中跟古镜发生的点点滴滴。嗯、然后我们也以就是王继他旅行的那种。对，旅<笑>行小记的方式，嗯、然后为大家演绎这个故事。嗯、接下来有请李尤娜，我的弟弟，我婆婆的弟弟。嗯、对啊，我
0: 给大家说一下，现在古镜在我手里，是吧？嗯、我现在写的这个游记呢，嗯、是上传到了这个马蜂窝和小红书里面啊。嗯、我是这样去来书写的这个过程。嗯、首先呢，第一站啊，我先来到了河南嵩山，河南嵩山的少室山啊，从石梁峰下来，在玉潭坪做短暂的休整。那在那里呢，我遇到两个很奇怪的人，然后我就。爱瞎搭古话呢，就越搭古越不对。这时候呢，我就觉得这人可能妖怪，所以我掏出古镜一照，我靠，果然是妖怪！嗯，只见身上长绿毛的是乌龟，一只长白毛的是猿猴。那、啊、我就走了。第二站呢，我到我就到了那个山东鸡山，然后又过了营水。那这个去看这个玉井泉，我跟当地这个樵夫啊，现在又瞎搭古话了。我就知玉井泉旁边那个水池呢，每逢节气啊，要去那做祭拜，要不然就闹水灾。我就觉得这个可能是妖怪。我又掏出了古镜，我来试试，往下照了一下，哇，果然是妖怪，又是一条一一丈长啊，贼老宽，然后头上呢有龙角，嘴巴呢有点长得像鲟鱼，然后身上像泥鳅这样的一种鱼，然后因为古镜呢把水里的那个把那个池里的水呢都给抽到旁边了，它就搁浅在那个泥里边，然后还发发光，我就下去把它给杀了，那烤着吃还挺好吃的、啊。那第三站呢，我就这个到了这个河南商丘开封这一带啊，所以我跟当地一户叫张琪的人家呢又瞎搭过话，然后知道他家里啊有一个姑娘得了一种一到晚上就怪叫的毛病，我觉得呢可能是妖怪，<笑>所以我又掏出古镜一照，那姑娘突然间就叫到杀了那个戴帽子的男人吧，然后后来呢果然从这个姑娘的床底下发现了他家养了七八年的一只大公鸡的尸体。第四站呢，我又到了这个江南啊。就跑到南方去浪了，在扬州这个横渡扬子江的时候呢，遇到了一个特别恶劣的天气，我就觉得这不是妖怪。我拿水晶一拿古镜一照啊，定风镇水，航行,行顺利。在爬青山的时候，我就遇到了凡人的鸟群，还有一个这个蹲守我的那个熊的时候，我又拿这个古镜照了，旅途顺利，对吧？我赶去了浙江，那作死涨潮的时候呢，出海我又拿古镜照了照，风平浪静，我这古镜真好使、啊。反正碰着点事儿，我就拿他，就就照一照了。然后第五站啊，我就去了天台山，就夜登天台古径呢，就是成了我的手电了。那后来我到了浙江呢，然后去了江西的南昌，就这一路我就各种瞎搭过话，认识了教我一些这个奇门遁甲的这个叫做张史鸾的一个人，认识了又会会踩刀吐火道士呢，就许藏密。许藏密跟我说，丰城管理粮食的这个李敬慎家呀，三个女儿都得了怪病，一到晚上道士的啪啪的，是吧？躲在房里边也不开灯。然后还有说有笑的，我觉得是妖怪，所以我就去了江西，找到了在封城钻县尉的这个朋友呢，他叫赵丹，介绍我去的这个叫李志升的家，掏出这古镜一照，对吧？顺利的杀掉了三个姑娘的隐形丈夫，一只一尺三寸、全身没毛的黄鼠狼，还有一只五六斤重的大胖没毛老鼠，还有那个身体五颜六色、有手掌那么大、头上有犄角、身后有五寸长大尾巴的这个大壁虎。所以呢，当然他这个三个女儿啊，这个病也都好了，瞬间就好了。啊、嗯，重来，重来啊！第六站呢，我就去了这个庐山去露营去了。然后古静呢，基本上就完全可以负责我这个安保工作了啊，我就把她放一边，可安全了。然后我跟一个庐山的一个叫苏斌的一个隐士跟我瞎搭话的时候，他说：“你别在外边玩了，这外边很危险，赶紧回家吧。”我觉得也对啊，离家太长时间了，我就开始往回走了。走到河北的时候，就一天晚上，这个镜子里边的神人子真她就给我托梦了。然后他说
1: ：“我累了，毁灭吧。<笑>”不是，他原文说的是：“你哥对我不错，他现在要走了，我想跟他告个别。”所以，这个他这个活泼的弟弟呢，就回到了长安啊。我这个活泼的弟弟，几个月之后就终于，嗯，也是后来就回老家去了。我就回老家了、啊。然后最后是大业十三年七月十五日，因为这个镜子又回到了王杜手里嘛，所以装镜子的这个盒子呢，突然无故自明。那个盲度打开一看，然后发现这个古镜就消失了。这个、就是整个《古镜记》的这么一个故事的全貌。嗯
0: ，那我们
1: 简，我们先简单，因为就是我们是以整体的，是以它的呃，就是时间和地，包括它古镜算是在这个故事里两度一首，然后其中一<对>最主要的一次就是。王度把这个弟弟，不把,把这个弟弟，对王，我觉得王度应该想把他这个弟弟王绩也送走，就是王度担心弟弟在路上的一些安安危，所以把这个古镜送给、嗯、交,交给了我护身，对，交给了他、啊、作为做了，谁叫他那么使？然后他其实全篇我们能看到他古镜里面大概日常分了几件事然后但是他有很多一部分是斩妖除魔的工作，嗯、啊，一共。杀了前前后后，我们嗯，他日常的事一共是相当于16件事儿，嗯，计数是十六件日常的事、嗯、然后在这期间，杀了一共有9只妖怪，嗯、啊
0: 、是
1: 一个非常篇幅非常丰满的一个故事、嗯
0: 。我们说这个道具很神奇啊，古镜，古镜是个啥东西？就是你刚才就那那种小镜子，嗯、是
1: 吧？一个呃，其实就是相当于，因为咳咳我们为什么说？说它是古镜哎，那你之之前没刨过梗没呢，啊、<笑>你现在可以刨、啊、古
0: 镜是个啥东西啊
1: ？啊，它主要是古镜，其实跟在我们比较日就是算是日常里面，可能更对应的是铜镜。它铜镜不应该很大吗？也有这种稍微小一点，因为它里面这我们说的这个古镜，据里蒙度得到的这一块古镜，他、嗯、说的是是八寸嘛？他当时皇帝造的时候是。他照了十五面镜子，这是第八块镜子，然后他是每一块都缩照比之前缩了一寸，嗯、就是缩缩缩，然后缩到这儿是八寸，然后这样叠加，它、哦、以前也是，那第一块肯定也是大的镜子、嗯、啊。还有一个是我们看到，比如说，因为他这个故事有趣儿，还有一个地方是在于，呃，王杜他们的相当于他的应该是他的呃哥哥王通、嗯、啊。是，他之前他是第一个提出说三教合一的人，嗯，所以实际上在整个故事，除了这个故事本身是唐川奇的一个开端以外，然后你在这个故事当中也能看到很多有一些三教合一融合的一些迹象，就是比如说，呃，单单从从人的一个过一个说人的一个性格上，就是文。整个故事里面塑造的这个人物性格，比如说王度本人，嗯、他就偏儒一点；然后他弟弟，活泼的弟弟呢，就偏道一些。嗯、但是其实里面还，比如说包括贴膜的那个高僧，<笑>说贴膜的高僧，他可能就是代表释、儒、释、道这三个啊。包括他里面有一些，比如说像古静说治疗瘟疫的那个那个时候，然后他说这个是已经定好的，他其实是有一些因果在的。嗯，这些其实都是呃佛教，就是所谓的佛道呃。就是佛教里面的一些因果、因果的这些果报的这些、嗯、这些设定，所以它其实这个故事本身也融合了这些儒、释、道这三家的一些元素在里面，嗯、所以它看起来很丰富。然后，相对于说，因为它记述的事儿也很多，所以它相对的篇幅也非常长。嗯嗯
0: 。我我能理解这个法宝是一个，它不是 iPad， 因为八寸嘛，对，嗯、也不大啊，八寸、嗯、中国的寸，它八寸也不大啊、呃
1: 。其实，因为它每个时代它那个寸的那个质量，其实还是有、呃、一对对，你也不能说它大还小。嗯、还有一个问题是，比如说我们也能看到说，包括有一些明镜，就是有一些，嗯、因为我们知道。读这种古代故事里面说有时候古镜，其实基本上大部分指的都是铜镜。嗯，然后说明镜或者是这种的时候，它很更多的它是玻璃，就是玻璃制品的镜子。嗯、然后古镜相对来说更多是出现在道教故事里面的，嗯，跟道教的关系更多一些，嗯、就是它的主要作用也是降妖除魔这一块儿。嗯、然后明镜呢，反而就很多，比如说。包括我们什么宁静一飞台啊，什么这些里面能感觉到，它其实更多的是偏佛教的这种，呃，让人觉得好像它是一个幻境，或者是有有因为有很多相对来说比较有名的这种跟镜子，呃，你能就你就通过它其实营造的这个这个景象或者它的功能，你就能判断它到底是一个佛教的故事还是道教的故事。比如说我们最熟悉的《风月宝剑》，嗯，它其实。他其实呢，就是在在《风味宝剑》那个，就是《红楼梦》的《风味宝剑》那一块儿，他看到的就是那种红颜白骨嘛。然后他其实就更偏向于佛教，让你去看透、看破这一块儿。对对，他是更多就是明镜的这样的一个东西
0: 。嗯，也就是说，我们这个就是一面铜镜子，是吧？对
1: 。其实镜子这个意象里面，就是我们先不说这个故事本身，比如贴膜那一段啊，或者是它比亮度跟大宝剑比亮度的那一块就是镜子本身，我觉得是一个很有趣的。它可能在东西方文化里，还是就是虽然我们刚才说了古镜和明镜的一些区别，嗯、它是道和佛佛的这个区别，啊、还有它其实，在东西方里面也是有不一样的这样的意意象嗯在的。我魔镜魔
0: 镜告诉我，
1: <笑>对魔镜魔镜告诉我，还有一个就是比如说像是呃那个。《爱丽丝梦游仙境》，嗯，他说是梦游仙境，但其实他在里面的时候，很多他是一个镜像的一个反的反着的嘛，他<的>其实也是镜子，他、嗯、也是一个变相的是一个镜子的一个影射。嗯、我觉得更多好像包括我们现在看到的，比如说呃，斯蒂芬金的那个《黑镜》嗯的那个里面不也是镜像，是他、嗯、等于是在另一个在镜子代表的是另一个时空，嗯，他更多是诠释是,是那种感觉的，嗯、所以他是一个。呃，另一个维度，另一个时空，嗯、另一个，它很像，嗯、呃，换到我们古代的这种意象里面，它更像我们所说的梦文学。嗯、就梦文学的鼻祖肯定就是陶渊明的那个《桃花源记》嘛，是的，就是它是以或者是黄我们熟悉的什么“黄粱一梦”这种，它都是这种梦文学的一个演绎，嗯、所以它是一个另一个空间的一个一个呈现。但是我们我们这边的镜子更多是有。照和鉴就是“富贵宝鉴”的那个鉴字、啊嗯，鉴定的鉴。对对，它它有它的更多是功能性的，嗯、比如说像我们这个镜子《古镜记》里面这个故事里面，它可以我们听的最多的可能就是它除掉了很多妖怪，对，它可以照妖镜，就是我们所说，<对>其实它可以换换成我们现在的人所说，就是照妖镜，它能照出妖精的真身。嗯，嗯我觉得相当也是，嗯、呃，我们去解读它的时候，也能感觉到它可能就是因为我们自己的。身正，我们正正了自己的心，然后我们才能去分辨。通过那个镜可以分辨，我们自己<对>自己正了，然后分辨那些可能说邪魔外道、魑魅魍魉的这些东西。包括他第一个招的妖怪，嗯、实际上如果你读我们，因为我们为了线索的完整性，嗯、然后我们说的，比如说
0: 按照时间线，按照时间线把所有的事件都捋
1: 捋下来。嗯但是你读整个故事的时候，你会发现他故事其实原文里面他写的第一个妖怪的时候写的最详细，就是那个千年，他里面说千年老狸其实就是一个千年的老狐狸，嗯、然后也是我们之前说湖文化，就是主要还是以物老为怪嘛的这个基础来定的。他、嗯、也是说他先拿出镜子，他想照一照，就是整理一下衣衫，嗯、然后不，这正好是这个。漂亮的小奴婢在服侍他的时候，然后他就要拿出镜子整理一下自己衣衫的时候，然后那个不小心可能照到他了，嗯啊、然后他那个化为原形了、哦。那个老狐狸马上就说：“哎呀，就是饶了我吧，饶了我吧，什么之类的。”就是这是他原文的故事里面，我们刚才是稍微演绎了一下，然后他才说，也是先正衣冠。这个其实是我觉得是非常能。嗯，体现这个体现出来，它这个整套整套逻辑，这个系统下来面、嗯、来来的，然后包括它里面还有一些，就功能性很强，比如说除了照妖镜这一块还有比如说它有一些预见未来的能力，预言啊、呃，然后包括手电筒，嗯啊、<笑>对，就是呃，就大概是整个是这么样一个、嗯、一个故事，嗯。
0: 这个法宝呢？这个我刚才想了想呢，如果我要是有的话，我会拿它干嘛？嗯、我会像王绩一样，还是王杜一样？嗯，但我觉得我可能会偏向后者啊啊！啊嗯、
1: 所以就整没电了，<笑> okay, 给魔镜整累了。<笑>其实我觉得魔镜也就是不是我们魔镜去了，我觉得古镜，我觉得里面包括那个，其实它的所有的呃法力也是通过于指针嘛，就是它里面说的那个算是镜灵的这么一个形象，嗯、然后有一点点嗯。呃是龙的本体，其实武境和龙也是一对好 CP， 他们也是经常放在，就是他们也会经常一起出现嗯，啊，这个是。然后我觉得那个其实指针也不是一个就是九九六的一个好员工，嗯、因为你看最开始是我们其中说到就是他帮。村民治病，其实他有一个功能是治病，嗯、就是他发生瘟疫的时候，嗯、那个当地发生瘟疫，然后他去觉得这个那个人叫张龙驹，嗯、张龙驹他们家人挺很很很可怜嘛，嗯、所以他就把这个镜子拿去借给张龙驹照，然后帮他们，然后一照完整个他们全家人感觉身心愉悦，嗯、然后病就好了，然后张龙驹还想说，那既然这么好使，我就给全村人就这个瘟疫发生的都都,都照一照，都治一治，但是这个。不想九九六，子子那个子真,子真就就说啊，这个你这个事儿就是上面定的事儿，不是我，你就别别折腾我了。他其实也是，包括后面，我觉得、嗯、<对>忍一忍，一个月就完事儿，对,对忍忍过去，疫情就结束了。嗯、然后包括后面，可能我觉得也是子真对于就是王记的这个、嗯、胡乱瞎用这个事儿，也是有一些崩。得哪用哪是吧？对对对对对
0: 。而且没事儿找
1: 事儿，因为你能看到，就前面。嗯在王度手里面，他日常的事可能他有点类似于做实验，想看看他有什么就是功效。的时候，嗯、他日常发生的事用这个这个铜镜那个古镜是用了六六次，然后他包括他后面就是、嗯、呃。那个降妖除魔，其实他就降了两个妖，一个是那个千年老狐，狐狸，一个是巨蛇嘛，嗯、就是那个他叫败的枣树，一棵是枣树，<理>另一棵也是枣树，找树嗯、啊，然后到他王弟王弟弟王进手里，其实日常的事就变成了四件，嗯、啊，然后他降妖除魔，一共他自己就完成了七七只的这么这么一个庞大的 K P I，、嗯、<笑>就是他永远都是我觉得是妖怪，然后他就去照，然后啊、嗯、果然是妖怪，然后就嗯。我觉得可能不是妖怪的时候，他也招。顾。我觉得不是妖怪，就是
0: 顺风顺水是吧？<笑>对对
1: ，只为了单纯的顺风，就是我觉得这个可能，呃，从是我觉得有一点点是，比如说，假如人得到了一样东西，就是<物>嗯，不管是不是宝物吧，它的功能性很强，或者是它有无限的开发能力，嗯、每个人用它的那个，就是心态，我觉得也是不一样的。是的，嗯。就是我，其实我个人就很偏向王度。我是一个很日常很惜物的人，嗯、就是我觉得他我要虽然要尽己所能，<咳>但是我还觉得好东西就要好使。嗯啊、呃，我是这种人，所以我、啊、我非常不理解王继的这个心理啊
0: 。这个这个能分析，你能我,分析我能我能我能，我帮你分析啊。啊这样，咱们就说古镜这个事儿呢，嗯、可能不太好理解，因为毕竟大家没有这么多功能的玩意儿，嗯、对吧？我这么说，大家手里有没有 iPad 这个东西？因为它有很多功能嘛。对吧？有生产力，还有爱奇艺是吧？还有游戏是吧？就有很多很多种功能。你见没见过这个有的人的 iPad 呢？就是里边有七八百个 App 这种
1: ，但还有
0: 还有,有我见过有这样的人，还有的人呢，就是里面只有日常的那几个，比如说这个文档啊，记个笔记啊，然后要不然就天气啊，就很少的一些 App 就。就
1: 我，
0: <笑>你看你是这样的人吗？嗯、但是他是一个很万能的一个道具，因为它能干很多事情嘛。然后有的人用他的方式就不一样了。他就装好多好多 app， 然后他也不分类，弄得要划那么七八十篇，然后才能找到什么什么什么。然、啊、后就这种人，他是不能说谁对谁错，谁好谁坏。既然你拿到了一个很万能的一一件装备，对吗？我就要物尽其用，这也是让他就算用坏了，也算是他死得其所的一种、啊。但是
1: 我觉得他有一个区别是在于 iPad 对于我们来说，虽然不算是那种非常随手可得的东西，嗯、但是你他并不是一个。紧俏商品，或者是他古镜是，因为它里面用了很多，比如说，嗯，在那个是，比如说他他他得到古镜，王杜本人得到古镜的时候，他有一个是是那个侯生，他是在临死之前，嗯、相当于是半托半托付给他，嗯、然后包括他在前面就是说他在编编纂国史，就是说那个呃，就是这个古镜的前前主人的时候，嗯、那个人其实。你哦，因为我们简略了嘛，在这、嗯、但是在故事里面是说，那个人其实这个古镜也是非常珍惜，因为他知道是一个宝物。然后，但是他本身有，呃、有有有一些，比如说预测能力，因为他会算卦嘛。嗯、然后他就算说，嗯、这个古镜将来在我百年之后可能就不在我手里了，嗯、然后我要去算一算，这说这个东西其实是一个非常珍贵、非常珍惜、嗯，你舍不得用。他不，他不是舍不得用，他是我觉得他应该算是他。跟 iPad 相比，我觉得它的价值应该更高。那
0: 当然，对我们不是没有吗？它除,它
1: 除了使用价值和它还有一些收藏价值，嗯、我觉得它有一些附加值在里面。嗯、然后包括这个呃，侯生把它给了王度，就是我们这个文文章的作者，这个人的手里的时候，王度也用了珍藏。这个他这是他原文用的词是珍藏，他是非常珍藏。然后他也是因为他很。他爱这个古镜，但是他更爱他的弟弟，所以在他弟弟出门的时候才会把，对你不要那个，所以他才会觉得我这个古镜既然有这么多功能，我更爱我的弟弟，所以我才要把才把这个古镜。送给我的弟弟，让他去在出门的时候能保自己的平安。嗯啊，但是他给你，他认为你的使用跟我的使用是一样的，这个有点像我们之前说的那个人物性格。我明白，我
0: 明白，就我只能理解成你，你，你那那样的一个使用方式。我可算不到命
1: ，保命的时候你拿出来使一使就可以了。你天天
0: 搁我这儿雪中葱菜和锦上添花的是吧？呃，
1: 我觉得应该是这样的一个使用心态
0: 。其实你看啊，这个我们再我再换一个那类比的方式啊。呃，哆啦 A 梦大家都看过，嗯、对吧？哆啦 A 梦它本身呢，和他的这个小伙伴呢，就叫做，呃，野比大雄，是吧？跟他的有一个明显的一个差别，就是，呃，哆啦 A 梦主张的是道具可不能随便乱用，对，对吧？会引引发非常严重和过分的事情。然后，但是大雄这个人呢，他就会说，你要不然你给我搞一搞这个，搞一搞那个，什么都想要求助他。然后这个动画实际上一直在。揭示了两种不同的性格，然后也就揭示了哆啦梦一直一直为什么舍不得离开大雄，因为他是这样的一个扶不上墙的一个烂泥，我得扛住了，因为我是接到了他从孙子的委托啊<笑>、呃，我来照顾他的，对吧？一直到他成年了之后，我才能够选择他能成事儿了之后我才走的，他是这样的，因为到最后那个剧情里面解解释的是，当野比大雄长大了之后，结婚了之后，他和哆啦梦就离开他了嘛，他可能成长了，但是他。两个人，这两个人对待这个万能道具
1: ，是在中有别人看着他，不用我看
0: 着、嗯。有静香是吧？有静香，但是那个小小的道具包，那他没有选择乱用和选择选择像王杜那样用，还是王姬那样用？他完明显是两个两两两种风格，或者是两种选择。嗯、但我现在也不太能说谁对谁错，但是我会选择王姬。王<继><笑><笑>要搞事情，肯定搞事情。<咳>你看啊，里面有什么 X 光功能？那可能很多 LSP 肯定要干一些很坏的事情了，对吧？还有这种照路的这种这种，很方便，<面>对吧？嗯、还能预测未来。哎，你觉得这东西要能预测未来，我就拿它看彩票呗，是不是有这种道具的功功效
1: ？但子真会告诉你，人有钱是一定一个,一个定数的，我不可能告诉你的。他会有一些眼镜本身自己的限制，限制但是这个限制，呃，更多是出现在。超出他能力范围之内，嗯、这个肯这个是所有我觉得所有的这种传奇的文就是呃故事里面都会出现的，嗯、就是拿到任何宝物，可能比如说孙悟空的救命汗毛只有三根、嗯、<笑>那个不是菩萨当时给他一把，就别人都烦，都就,就只有那三根就所有的东西，包括我们以前小时候，比如说看一些童话故事，七色花它只有七个花瓣、嗯、或者什么，它都是有一定数量限制和一定。耗能呢，所以我觉得这个也是就态度，嗯、我觉得就是算是一个对这个物品的就吸物的这个程度的一个，我觉得一个东西你的使用，它肯定终究有一天它可能就会耗尽，这个可能是我自己的一个想法吧，就是它可能耗尽它的。从从、啊、
0: 原文里确实演了，对对对
1: ，然后我所以我才觉得应该珍惜它的那些使用场景和使用。
0: 这玩意儿有没有一种老板心态？我就非得把它榨干了之后我才爽。嗯
1: ，那注定我们不可能成为老板嘛。是啊，因为
0: 呃，我说的很难听啊。嗯、这个有很多这种鸡鸡贼的且这个没有人性的这种资本家，认为你是可替代的，嗯、榨干了之后扔，就像你就像一粒花生一样炸干一样扔。还有人在地方再炸。嗯、但是你刚才说的这东西可能它。很难再再再求这么一个一面镜子到到手里面，因为他传了好几代人了，是吧？传了好几个人了，前前主人，然后这个他的老师，然后包括到他里，他手里都给弟弟手里，到最后弟弟给玩碎了，是吧？他可能弟弟就没想过他有这个能耗限制这样的一回事儿，对不对？然后呢，他他的哥哥呢，没想过这东西有什么呢？有这个他这个呃叫什么能力限制？没想过这些事儿，因为他用的很很爱惜，到那儿的时候可能就越用越碎，<对>越用碎，到最后就觉得找了个托词，你哥挺不容易，对吧？我跟他告个别、啊，<笑>我走了，因为你也没有充电宝，你这 Type C 口你也插不上，是吧？你们古代没这东西，所以说到此为为止，对吧？虽然你
1: 当年你哥研究我好，我好像是光光能光补能，但是实际上好像别的我还是需要一些其他的能量的。你这么使光不够使，相信光也没有用啊。嗯
0: 大家可能在这个我的这个叙述里面，可以看得出来，这个弟的这样的一个性格是好事儿，老爱搭过话，嗯，对吧？而且呢，这个路见不平拔剑相助，然后就要去搞事情
1: 。对、嗯、你像他其中，比如说就是三个隐形丈夫那一段，嗯、他他他是在他是在庐山的时候打听到了这个事儿，嗯、他又不远万里，
0: 就特意去了南昌，去
1: 了丰城啊，去丰城，去了丰城，啊、然后还。他不认识这家人冒昧的去又不好。嗯、他是找到了丰城当地的朋友、嗯、介绍我说我要去他家搞事情。他是一个这样的一个人物性格
0: 。我觉得这就是完全的主动出击搞事情、嗯、啊！就因为你之前看到他的这个一个流程呢，就是说我碰到了啥事儿，嗯、就变就近就变的，我拿镜子搞一搞。然后这回是不远万里要特意特意要去搞事情。对对对对对对这就是是一种游历的一个过程，所以说我的那篇日记在小红书里边这个比较受欢迎啊，因为搞事情嘛，有了法宝去搞事情，这个法宝这么用，我是相当能够认同他的。
1: <笑><笑>好吧，就是我是觉得，嗯，不太不太，因为我我觉得，嗯、呃，很多，比如说包括我们日常用的，嗯、就是因为我们这个古镜肯定是一个宝物嘛，嗯、就它，我刚才说它不能把它跟 iPad 什么什么相比，但是。嗯，对对对，对这种好，我们随手就能得到的，不能说随手到随手就能得到，那倒不至于吧。但是你是需要，嗯，花一部分钱，但是是你在你力所能及的范围内得到的。是的但是这个古镜可能是无价之宝，不不它不是说你花钱去才能得到。嗯、包括它，王度得到古镜，其实它是情感价值是得到的，<是>它都不是花钱去得到的，是,是这么一个情况。嗯、但是在现现实生活中，你看，比如说我们我我个人的。就是会，呃，虽然也买了很多，没有，
0: 就是什么软用的都
1: <笑>对，然后放在那儿，就最后变成了积灰或者送给朋友。但是我总是觉得，呃，包括我吐槽威廉也很多原因，是我觉得他买东西，他用东西，就他好东西他不好用。就是我觉得这个东西我买，我选择他的时候，我已经花了一番心思，然后对货比三家对比了一下，然后我买回来之后，而且我肯定是。因为我喜欢它，所以我买的肯定不是最低配的版本啊。就我认为是还算相对高配，嗯、所以我就认为应该好好的去使用它。嗯，呃，就是你好好使用，每次使用后你要好好维护。嗯、包括你看，他还找高升贴膜这种事儿，就是但我倒我很讨厌贴膜，<笑>就各种碎屏。但可以维护，嗯、对，对<吧>但是还要好好的去维护、修<养>去修，就是正定期去做一个整理，嗯、定期去做一个维护。嗯、这个是我认为对待。呃，这个东西有一个可能是我内心的一个情感联系，嗯、或者是什么呢？
0: 因为你的电脑神龙已经在服役很久了，并且还很好用。嗯，我们录音还用它，这个一点都不会拉胯，是吧？嗯、还挺好使的一<个>一。一个一个
1: 一个一个已经十多年的电脑，嗯、十多
0: 年的 MacBook， 对吧？嗯、还能好用，这个就是代表你对于西物的这样的一种一种心态。对，但是我不是这样的。我能理解你，但我不是这样的人。<笑>我
1: 不能理解你呵呵，这个我完全不能理解你。所以我就我就觉得可以通过这篇故事来探讨一下，说这种这种心态是一种很有趣的心态。假如说，或者我们去做一个假如来说，因为这期我们因为这个故事，实际上如果你去做一个深的揣揣度啊什么也好，它其实是有一些，但是相对来说可能。过于严肃、嗯、啊，所以我们把这个故事去，欢乐一点会对稍微欢轻松一点。我们去，假如说你拥有这么一个古镜
0: ，行，呃、啊
1: ，你想，你想，你最想先干嘛？要用它干嘛
0: ？是这样的啊，这个有一首歌呢，嗯、叫做《没人给你面子》。这里这歌里边有一句歌词叫“贫穷是我最大的障碍”。<笑>
1: <笑>你就是要问他彩票号码是吗
0: ？这是第一件事，大家可能想到的，因为你说了它里边有一个想要除魔这个事儿啊，嗯、你可能去照一照这个附近有没有这个唐山那几个混子去打人，结果我我今儿不去这吃了，嗯，可以。但是我更想知道的是，我要比他们还狠得多，狠得多干嘛？有钱有势，对吧？这个贫穷，我肯定要先搞定。就第一件
1: 事，我说的是第一件事，<钱>就是钱是吗？就搞钱是吗？很
0: 多人都会这么想吧？我猜。
1: 但我觉得，我要是有这个固定，我肯定就是拿着它出去去要照一照，我可能之前用肉肉眼无法看到的一些生命。不害怕吗？这是我最关心的事情
0: 啊。这个、嗯、这可能排到第五<对>第六吧
1: 。对我，我可能前这个事儿，我后面也会想到，我可能会、嗯、我第一件事，我可能先去照，然后第二件事给你打电话，就来呀、啊。<笑><笑>我我得了一个好宝贝，<笑>就是。然后可能你就会说搞钱的姐，我觉得哦哦对，我我肯定第能想到，我当时发现哦对，就这样，这样就是我的第一。但是啊，
0: 但是但是，你听我说，但是我个人认为，凭借我多年的阅历和经验来谈的话，我跟你坐到一块了啊。假设你还没拿这个东西胡搞，嗯、我会第一时间告诉你，这东西一定有某种限制，比如次数。能源这个事情我可能想不到，但我可能想的是次数的问题。你看啊，《七龙珠》里面有什么呢？有三次愿望或者一次愿望，对吧？遇到能力不同，你就没了，然后下回再说，你能找着算随缘。那你要说无限能量这种事情，有阿拉蕾，有人造人十七、十八号，嗯、对吧？那哪可能会存在无限能量这种事情呢？对吧？它也是有限制
1: 。我们觉得，以我们理,理解物。无论是科学和不科学的，都能量守恒，是吧？不是
0: ，就是这东西不可能非有无限限制的。嗯，首先，它这个次数的，我理解成为可能是次数。你明白我的意思吗？就无论这个愿望大小大还小，我可能就想到，嗯、那我是不是能求愿呢？求愿的话，我不求别的，对吧？股票这种事情我就不搞了，你就告诉我彩票就行了。这个我不贪，是吧？我把这个奖池呢给掏空一下，对吧？我买他妈多少多少注，然后为了打马虎眼呢，我还买几注错的，是吧？然后这个东西就合理合法的就进我兜了，但实际可能不合法，这个、东西。<笑>对，不合法，合法非常不合法。然后也有可能就是那个镜子会告诉你，你这么干不合法，因为你刚才那故事里面已经揭示了，你别这么玩了，行不行、啊？跟跟治你们十几口子。镜子可
1: 能跟你说的不是不合法，镜子说你你的命。<笑>扛不住这么多钱啊！
0: 我问他：“你能扛多少？”<笑>他说：“你是要问这个问题吗？要消耗一次次数
1: 。”<笑>最后一次次数，你要问这个问题
0: 。呃，搞钱肯定是第一位
1: 的
0: ，把、嗯、钱全还有什么？钱全色，对吧？声，名声，这算吗？名誉？嗯
1: 嗯，都是感觉好像是都是都是挂钩的啊、嗯。
0: 这是一挂的东西，可能你撬动了其中一个，另外这个东西不好说啊。<笑>对，呃，不好说，不好说啊。反正就是，如果有这个东西的话，肯定是那前四名，前四名。我刚才说的那前四名，其中一个
1: 。那你这么说，我，我可能会有一个非常不靠谱的愿望，就是让我们的电台的粉丝数过千，因为一直在九九二到九九六之间徘徊，每次都是，就是你。眼瞅着他过了九九三、九九四、九九五、九九六，然后就又掉回。你要许
0: 这个愿望、啊，<后>我跟你说，子<小>了，子珍会说：“你格局能不能打开，<笑>姐姐？格局能不能打开？”所以有这么个东西呢，这个呃，我们可能会受限于我们自己的想象力
1: 。你这么说，我有点你莫名的悲伤，可能就是因为贫穷限制了我的想象力，是呃，限制我对宝物的无限开放的。嗯
0: ，那古代帝王想什么呢？拿这个东西的话。
1: 嗯，国泰民安，嗯
0: 、保佑我们这个不
1: 会不会。他如果真的愿望是国泰民安，就没有那我们可能就到大一统。然后现在皇帝还姓秦，还不是现在皇帝还姓赢啊
0: ？拿到了这个东西
1: ，
0: 我我想想啊，
1: 嗯
0: ，我算一下，我算一下，这个镜子呢，由来是哪儿呢
1: ？皇帝。找的找的十五面镜子其中的一面，其中的
0: 一面。嗯，那这个皇帝呢？我猜可能是隋朝的皇帝
1: ，不是就是皇帝轩辕皇帝、嗯、啊
0: 。那隋朝皇帝皇室他有没有拿到过这个东西呢？可能不可考，对啊不可考是吧？但是呃，我们往前推啊，就唐朝之前，隋朝再往前推，推这个历史好像没经历过什么。意象啊，或者这种这种事情的发生，那你这有一面镜子，还要有那十五面呢，对吗？那十五面在哪儿呢？在谁手里？实现了什么愿望呢？他有翻天覆地吗？好像没有。那我就猜想，这东西可能是有能力限制的。照个小妖怪啊什么的，这没啥问题，保你这个行舟顺风顺水没啥问题，是吧？给你治个病消个灾，这个问题也不大。但是你要治一村儿，他说大哥，我有点累。<笑>你这个不太行，我掐指一算，那、这个一个月差不多了，你消停了，等着就行了，是吧？但他有能力限制，那可能是好心的提醒你，这玩意儿续航有点撑不住，是吧？你要消停一下。但是你想一想，我们拿到了这样的一个宝物，续航摆在那里，但我们的欲望却是无穷的，可能可能由由于这个贫穷是我最大的障碍啊，限制了我的想象力。但是我在这个想象力很窄的一个视角之内，它是无穷深的这样这样的一个欲望。从面积来讲的话，渔夫和
1: 金鱼的故事吗？你说对对啊对啊，嗯
0: 、是一样的嘛？那那我要怎么满满足我的愿望？然后我碰了几次壁之后，我来去慢慢的试错，然后摸到它的这个能力范围。碰了几
1: 次壁，它续航结束？哎，对，这就是
0: 一个问题的所在。所以说，我们第一，我我刚才我说的假设就是，我和你碰面第一件事就是，姐，这玩意儿有限制，咱俩得小心行事。没准能十几次。那你
1: 这么说的话，反倒让我回到故事故事里面，是不是就是说，呃，其实你看他是宝镜呃古镜几度一手嘛，嗯，然后他是不是说每个人其实他，他如果你能无欲无求的话，嗯，他这个镜子就会一直在你手里
0: 。你这就悖论了，那我无欲无求的话，我要它何用？哦，这东西也是因果反过来说了。对，就
1: 是我就说，咱们就反反反反返回到故事里，就是你看他们就是都是说，嗯、呃，就咱们假推推，我们去揣度一下啊。比如说侯生，他是最后是他他他死了，那说明这个古镜不能死而复，呃，此让人
0: 延年益寿，延年益
1: 寿，<对>或者是说所谓的什么生生生生生。生生生放生白骨这种方式是肯定是不行了，嗯、然后不可能说让他活千年什么的。嗯、然后呃，侯生之前是在那个姓苏的人手里面，嗯、他家里其实那个人也是因为他是做国史编纂国史的时候，嗯、然后去给这个人他是国史的一部分，嗯、所以他本这个姓苏的人也是一个大家族。他说他死后这个镜子肯定留不长，所以他确定说他未来的子孙们肯定也有无穷的欲望。然后让就是让这个古镜到了一定程度就消失，然后可能就是可能是到了别人手里，或者是就一下就到了后生手里。嗯、然后到了王度手里的时候，王度虽然没有怎么使用，但到了王济手里的时候就拼命使用，然后古镜就又消。所求对，嗯、又消失了
0: 。那可能是不是这次消失之后又跑到谁手里去了？对，这东西可能不死不灭，但绝不是跟针对你某一个人。嗯对吧？如果说你是这样的一种使用方式的话，那到谁手里之后，他可能的这个使用次他和能量是,实际上是
1: 你想拥有它，你可能要做到你本身无欲
0: 。我想想啊，这个无欲，要王绩他的事迹来讲的话呢，他还真没啥欲啊，他帮别人好多忙
1: 。你不能说这个东西，他不可能是表表现欲。或者是说王姬这种行侠，我们不能说表表现欲好像说有点骚，有点现在现在来说有点贬义词。他可能行侠仗义，他可能就是我想，因为他要拿他出头，他出出门的原因是因为他本身已经做到了县令，六合县的县令，嗯、但是他觉得官场限禁锢了我，然后这种仕途禁锢了我，我,看看我就要外面,外面去。他其实你看他包包括他去的那个什么天台山啊、鸡、嗯、山啊什么，这些都是。那个大山嘛，嗯、就是我们之前讲过，求仙访道，就是求，尤其是炼炼制仙药，都是要去大山的。就是他这些都是在那个大山的范围之内。其实他是一个道的追求的这么一个情况，所以他不是说我完全就是那种表现欲，他可能更多的就是我就是需要见闻，我就是需要游历。他、嗯、所谓的我就我们说，是下大姑话了，嗯、因为上期新公平的原因，但是实际上他还是通过他的见闻，他认识了一些有异能的朋友。嗯然后他也他，你想他基本上可你你看他的行程，就是从长安出发，然后这一大圈什么是又是山东，又是江西，又是浙江，嗯，他基本上已经有遍了中国一大圈他就是他他的目的实际上是达到了的，嗯旅行，对对对，他的欲望收获见闻，可能他想要的就是这样的一个大的游历。然后我有什么问题，像你说的，我有什么问题，我我既然有宝物，那我就用啊，我为什么不用呢？我为什么要自己挨着呢？
0: 我陷入了深深的思考啊，嗯、这个
1: 深了，也不是
0: 深了，嗯、就是大家去想这个<笑><对>这玩意就放在古代，对吧？就唐朝时期的人的对待物品的使用的这样的一种呃态度呢，和我们现在这个差不多。就是我刚才讲过，这个假设现在有一个就是唾手可得的这个 iPad， 用法不一样，对
1: 吧？假设我有一个什么道具，因为,因为他在前面有写过，就是他举了这个是我们没在那个呃，就是因为我们是简略的说了一下这个故事。嗯、其实他在前面就是他除了介绍说侯生把这个镜子给了我，在临死期间把这个镜子给了我以外，他还然后介绍了一下镜子是什么样的，嗯、就是一个什么制式的一个镜子。嗯、他还说他为什么要去写这篇古镜记，嗯、他还大概交用大概一段的那么一个很大的段落去交代他说我是为什么要写，首先是他觉得。他生活的那个年代，我们刚才说了，隋末唐初就是非常动乱、非常动乱的一个，<乱>就政权也是非常激荡的这么一个时代里面。然后他还举了两个例子，就是杨震家就是得到了四个玉环的这个故事，因为当时也是他等于救了小动物，小动物回报他了四个。嗯就是玉白环，那个原文就是原原来那个典典籍的那个原文里面说是白环，其实就白玉的环。嗯、然后也是因此，然后后来这个家族就兴旺起来了，嗯、就是也是等于得到了宝物，家族就兴旺了嘛。嗯、然后他他还举了另一个例子，就是封城剑的例子，就是张华得到封城剑这个故事。这个典故呢是什么呢？相当于是张华，张华也是一个挺有很有名的一个人物嘛。嗯、张华当时。他是那个呃，贾南风之乱的时期的那么一个人，张华当时在封城做县令的时候，然后等于无意中得到了这个宝剑，这个封城剑。这封城剑呢，呃，有名程度就相当于干将莫邪啊，嗯、就这就是这种这种程度，就是非常有名的一个宝大宝剑。然后这个张华当时皇帝知道他得到这个剑的时候，就想要说，把这个剑我来我来拿来看看。然后张华当时就是说。嗯我在我手里就能保皇帝平安，你拿到你那儿可能就是因为不好使了，就可能就就是他祝祝就,就做了一番狡辩，就没有把这个剑给给到那个皇帝。但是贾南风当时就说他这个他这个就是个狡辩，就揭揭穿了他。然后张华就不得不带着这个剑去见贾南风。然后那个当时拔剑的时候，因为贾南风呃注定是算是历史，不管是确确实他做了一些很很不好的事儿，然后包括历史也对他也是评价很差。所以他当时点南方拔剑的时候就拔不出这个剑来，然后这是有一个典故，但最后这个剑是怎么失掉的呢？也是发生战乱之后，然后张华临死之前，这个剑突然间就落到水里，变成一条青龙就游走了,走了、嗯、啊，是这么一个。所以你得到宝物到底是喜，就是你最后家族兴旺，还是一个？你看最后张华那肯定他不是说自然死亡，在古代人认为他就不是一个。好的死亡，所以他不就不是善终嘛？嗯嗯、所以有可能是得到了一些宝物，你的家族会行吗？有可能你得到了一个宝物，你并不行，就得到了一个好的结果，最后你可能就死在了战乱，死在了一些权力的争斗争斗当中,斗中、嗯、啊！所以他，所以他引了这两个点放在前面说，嗯、所以我也得到了古镜，这古镜肯定是个宝物。嗯、要我们后面这些他的经历来看，他也是得到了宝物。嗯、那我得到了古镜，我他也不确定说我。到底会得到一个什么样的？事，喜是悲，不确定。对对，嗯、所以我要把我跟宝静的这些地点地点滴滴，以日记的形式和我弟弟王绩这个游记的形式记录下来。他这是他写整篇的一个这个故事，包括他可能你要是细心的话，你可能能看能感觉到他整个的，就是包括王绩游历的这些地点呐、啊，和当时隋末发生的一些事儿，包括最后呃，就是那个呃。古镜消失的时间也是，就是隋炀帝当时就定都江都的时候的那个时间是相吻合。那他其实他等于他定那个是一切隋朝败落的一个根源根源。然后他也是跟历史其实有一个映映照的在这一块啊
0: 。那他揭示的什么？嗯
1: ，所以说咱们还回到咱们今天讨论，就我们不不来聊说揣度他的跟历史的关系和一些呃政治争斗的一些问题。我们来说说我们自己对宝物。就是这个算是变尾嘛？就是我们说到底得到宝物应该无欲无求，还是得到宝物之后应该怎么样去放大我们的欲欲望
0: ？呃，我自己是十几年前嘛，在豆瓣小组里面就哪个小组都忘了，有掀起了一个讨论，就回帖回了很多啊。这个那时候还怎么都没有知乎这东西呢，只有豆瓣。然后大家说，你如果得到了哆啦 A 梦的那个宝物袋，没有哆啦 A 梦，只有那个袋在你身上了。嗯嗯你觉得这是好事还是坏事？因为它是二十二世纪的科技嘛，嗯、我们那时候是二十一世纪，对吧？它已经跨越了一百多年，所以说你有了这么样一个东西之后呢，你肯定会收获很多别人收获不到的红利，这是一定的。嗯，比如随意改写天气啊，
1: 但是很多你没有那个网，你<笑>你怎么连你都不能使。嗯、你就现在的东西，比如说手机是个好东西 ，iPad， 你刚才你说 iPad 是好东西，嗯、包括现在的智能电视是个好东西，你拿到一百年，不用一百年前，可能拿到八十年代。就我们我们小时候，那就是不能就不能使啊！除了他彩电能量以外，他什么它都干不了。你更新的，你那些需要真正应用的那个什么应用，你都用用不了。那个时候还没有那些应用，人家不服提供服务。
0: 嗯，那是好事还是坏事呢？嗯，是个问题。咱不讲穿越的问题，咱把车开回到古代，就像相声龙一样，啪回到古代了，没有用啊，对吧？你回到秦朝没有用。但是我们现在聊的是，假设那个东西。从那个时候穿到到现在，它还有一些能用的东西，比如说记忆面包，嗯、你还记得吗？把那东西年一年书一吃进去，马上就记住了，变成了长久的记忆。那这种事情，在我看起来，这是好事还是坏事呢？我说不好，因为但是你古镜这个事情，它也是包罗万象的，嗯，啥都能干，预测未来了，治病消灾了，对吧？这个趋利避害了，对吧？当手电筒了 ，X 光照片透视了，这这种。风骚的功能，它一应俱全，是吧
1: ？有点像周英大那个零零零零八那种，你看起来它是一个，
0: <笑>实际上它是一个
1: 刮胡刀。呃、但是,是
0: <吗>呃，我觉得我有一个，我其实我我比较认同刚才那个王记的所做法嘛。但是我自己心里面有一个另外一个更高一层或者更底层的这样一个逻辑，就是说，一个事儿一旦无度之后，肯定没好事。就是我曾经这么想幻想过，假设我有无数的钱，我富可敌国，对吧？你看你，阿联酋，我比你们更有钱，你们国家加一块儿。没有我有钱的时候，我我觉得我会出大问题，会飘，可能死得更快或者怎么样，我觉得会有这样的一个情况。还有，我们在讨论过一个另外一个问题。就是说，假设你发明了一种新的能源，对吧？你这个能源唾手可得，可以让把这个母液
1: 点几滴到海<笑>海水里，太扯了，太扯
0: 了，拿水变油是吗？嗯、对吧？嗯、对对对你要真能发明这种东西，能发明出来了。季
1: 春生，嗯，对吧
0: ？我们说过你的结果是什么？第一个就会被暗杀掉，啊、嗯，嗯、对吧？对都会被暗杀掉，因为你损害了。了
1: 。贾志新都说了
0: ，<笑>对吧？这是这是很常见，你想都你用脚都能想明明白这个事儿。那我呢？有有了他。第一件事就是在安全的范围之内搞到他允许能力范围之内的钱，这是第一步。那这个钱是直接给我，还是说去告诉我一种途径去搞到这个钱？其实它有本质差别。直接给我那个钱，我可能就毁灭了；但是告诉我某一种途径，或者透露了一点什么消息，经过我自己的努力去搞到这个钱，这是两回事儿
1: 。但是我觉得我们反过来想，是不是代表我们对自己的不自信呢
0: ？完全是啊。世界那么大，我算个啥呀
1: ？对，就是是一种不自信呢，就是是因为这种不自信才会觉得这些东西可能是有次数限制的，我的能力可能只能承担到这一块，对啊、我在超出我的能力范围内，我可能就不法掌控，所以给了你一种特别莫名其妙的担忧。<笑>
0: 先不说这个宝物的问题，咱就说纹身的问题。你、嗯、说大哥，你啥家庭？你啥体质？你背后九条龙，你敢纹满背九条龙？你什么人啊？
1: 因为我叫龙龙龙龙龙龙龙。
0: <笑><笑><笑>就好好多人说你背后纹个关公，你背得起吗？有很多人去，其实大家是有这种朴素的这样的一种心态的。<对>你背不住。还有的人说这个身上有纹那个球员号码嘛，就有中国人就迷信啊，说这个你这个球员你九号满了。你不行
1: ，对，随满则溢，则溢，满这这这亏嘛。他
0: 他<愿>有这样的一种朴素的这样的一种一种心态在这里面，所以说这个东西根深蒂固在，在扎在每一个我们中国老百姓的心里面，就会觉得，如果这种东西如果大了，钱太大了，可能我要出问题。<笑>那在这个有人说了，有人说这这么这这么聊这个问题，说这事儿呢，不是说中国文化，我们中国的这种传统文化会给你这样的一种一种反噬。这种钱大了，或者是名声大了，或者反噬，我们放到外国，比如说美国，艾弗森，你怎么破的产？你那么多钱，你挥霍无度，你花钱没数，瞎投资，然后给兄弟们去玩去，对吧？你然后到最后你什么下场？他说：“你看外国人也吃这一套，也中了这一套的圈套了。”所以说这事儿呢，就是说它不受这种民族文化的这样的一种限制，它是一种共共性的问题
1: 。而且包括我们看的，比如说超级英雄电影。不，也就是他他们其实按道理，他们的能力，他们拥有超能力。他既然是超能力，他已经不是普通老百姓我们能掌握的能力。<对>他拥有那么强大的能力，无论是就是呃所谓的有钱，超级有钱。蝙蝠侠、嗯、他有一个悲惨的童年，和他也自身无限次去改正他自己思想中，也不算改正，去无限去调整自己思想中的一些问题。嗯、包括比如说超人。嗯、他也他，你想他都已经那么不死不不灭的他也不是这颗星球的人，对对，嗯、他也还是会有他自己克制克制的需要，嗯、需要去面对的问题
0: 。这个问题实际上在蝙蝠侠那不是蝙蝠侠，在侠我不知道这一切
1: 是，就是因为我们现在其实有反思过这些超英电影，就是出现黑袍嘛，就是黑袍死学院这种，嗯就是啊、对对，对，这种这种都这已经出现这种电影，就是说我们只是。我们原来可能想说，他们去做这样的纠正，他们去做这样的去约束，嗯、是因为他们道德底线比我们高，或者他们只能把他们拉成这样，然后我们才能理解，才能接受，才认为他们是英雄。嗯、那我反其道而行之之后，就出现了那些反、嗯、就是反英雄类电影的这种出现，然后发现他们也是挺混蛋的，但是其实还是落在我们普通人的角度上去思考这些问题。
0: 是的，嗯，是的，我想了一下，是这样的，嗯、你得有一个另外的方向和方式去约束你，你才能体现这个东西的
1: 价值和魅力。而且，你像比如说最近最火的，就是《怪奇物语》最新出了的嘛，嗯《怪奇物语》每次十一，那个十一它出现任何问题，它可能需要再爆发的时候，嗯、它基于的都是它的有爱。他的爱情，他自己朋友之间的爱，和他跟那个他的小小男朋友之间的爱，都是都是这种东西才能激发，就是还是需要我们普通人给你推一把力，然后他才基础养分。对对对对对。那咱就想一想啊，你这个……那我觉得我要是十一的话，我就我那我就没谁了，那可能我就毁灭了，我就毁灭了。这个不可能
0: 允许存在。子珍说你挺好的，我把你也塞镜子里啊
1: ，就就就。<你>啊，你那不就是那什么吗？那个前前段时间我们吐槽那个国王排名，排国王排名嘛，啊、不就塞镜子，吗？对，不一样。啊。国王排名里
0: 面也有一面镜子，对,对,对,对，那镜子里面也有一个搞事情的人，嗯，对，是吧？但是你说国王排名里面有没有无敌的存在
1: ？有啊，有啊
0: ，嗯、但他会被限制，对，他会被限制，一定有限制、呃。我
1: 觉得还是可能有时候是我们的恐惧让我们给他了一个限制。
0: 嗯，我更是我更是认为，因为限制才能让他这个逻辑继续跑通，要不然的话他就会无限膨胀，跟宇宙一样了，就没有任何意义了。无限大和无限小都是没意义的，必须要加以限制，它才有存在感
1: 。我是说，单纯说文学作品和这种想象类作品里面去，你要这么贴的话也没问题。对,对对对。
0: 但实际上你这么贴的话，它还有另外一层意思。我刚才说的就是将它合理性合理化。我
1: 一直是认为说，可能我这个观点非常三观不正啊，但是我一直是认为说这个。这个这个限制是基于我们最就是普通人平均的一个恐惧值
0: 、呃。你要非说是人类给他加以的限制，我觉得是没问题的。嗯、比如说，你看我们有一个叫普朗克常量、普普朗克尺度这么个东西，最小的单位了，就只能这么小了。再小没有，他有没有？我们人类就说他没有，就说他就没有了。嗯、你不能再往下算了。你再往下算，你有点不要脸了。<笑>咱就这么小行吗？咱约定一个，可以，那这个数就写在了差一
1: 个像素，
0: <笑>你逼死强迫症也不可以。它非常精确，嗯、就在那儿，就只能这么小了。那这是人是不是人给它加的限制？嗯、那可能这个你要非说它是人加的限制的话也没问题，因为十进制是人类发明出来的，嗯、那这么算方便。你十一进制也可以，但我们这么发明出来就给它写在这儿了，是一种限制。因为人对于这种摸不到的东西是很很恐惧的。人家一想说什么呢？这个。宇宙太大了，有那种宇宙空间的恐恐惧症，就觉、是、得无限大的。巨物
1: 恐惧症和那什么，就还有对，还
0: 有无限小呢，<对>无限狭小,小，把自己想象的越来越压越压越小，有这样的恐惧症
1: 。广场恐惧症
0: ，有非常多呀，你空旷的地方就很害怕。<对>那它要加上一种限制，那我们这个宝物要不要加限制呢？比如说，我给你举个例子，这个汽车跑得很快，是吧？你觉得高铁非常快。那你看，为什么它会出现一个速度限制呢？谁都知道那是国之重器、宝物。那为什么要加速度限制呢？嗯，古代人绝对不会想象不到四百公里的时速是什么样的，他想象不到，因为他骑的马最快可能就六十，然后好多好多倍，他是什么样的呢？没见过呀，没想过、啊，他也不会知道子弹是什么样的。他觉得人跑的如果像弓箭一样快的话。他觉得那是什么样子？我们现在想一想，假设这面铜镜到那儿去去，然后我就去了。那你说，王继如果说他的使用方式是有时偏颇的话，就照比他哥哥，那他有没有这么想过？嗯嗯我的意念，我的我自己的目的是要游历嘛，对吧
1: ？但我你因为你跟我刚才这段解释之后，因为我原来是觉得王继的使用有一点点过于就过了。过炫了、啊，对对，然后但是对对，但是我现在你解释了这么一大堆之后，我会觉得，嗯，他是这是他，我尊重他的使用方法。嗯、如果我是王璐的话，我也会尊重他的使用方法。对我弟弟嘛
0: ，我更爱我弟弟啊，啊对吧？他会这么想。但是有一个问题是，王继他没有做到什么呢？就是说，你他可能是镜子做不到，他可能未必没尝试，没记录下来。嗯我现在要去山东。我觉得他
1: 回去跟他哥肯定是只能说一些他他能说的事儿，<笑>没那些不能说他都没说。<笑>对，
0: 所以说王璐就写不了嘛。对对对。比如说，我是瞬移去的山东，对对对对对然后呢，去了一次之后呢，镜子三天没理我，我觉得这样有点危险，所以说我又慢慢老老实实走了鸡山和盈水，去的玉那个玉泉井是吧？那这个问题就觉得导导,导致的就是说他为什么不瞬瞬瞬间让？镜子，你去游历一圈，你告诉我这个事情，还是说他说我想亲身体验一把？那既然你有那么强大的能力呢？他不是说他什么事情都能做，或者说他希望让他去做的。这是他的使用方式，所以说你必须要尊重王进的使用方式。<笑>我尊重，我尊重嗯、啊，<笑>你不能理解，但是你要知道，他有的人我我现在
1: 有点理解了，因为其实王进的这个这趟游历，你能看到，就是我们好像我们已经把它变成了一种以我们现在语语人的语言语境来给给他做了一个游记性的小记，嗯、就是很像你说发在什么小红书上的这种的。嗯、但实际上，你去读原文的话，你会看到，比如说我说他们在，就是我我在整理的时候，我说他在。庐山露营，嗯，他真的就是，你看原文，他真的就是在庐山露营，是个小插摊儿，小茶摊在那有茶喝是吧？对，他真的是，他们其实跟我们现在的这种出去徒步啊、露营的方式，其实是虽然装备可能不太一样，但是他们那个不不，人家的好，人家有那个。我我说不一样，我们说不好，就是，但是那种心态和那种想法，可能是真的是还是一致的，还是一样的。
0: 所以我们出外出旅、嗯、旅行的时候，徒步的时候，就像威廉他出去的时候，他有带齐装备，什么 GPS 啊、充电宝啊。不想吐槽这个事所以人家有一个就够了，再有一个人家有面、嗯、官职在那儿，人、嗯、有面到哪儿有朋友接待，对吧？但是路上，你想他姓
1: 王，王是大姓、嗯、啊，<的>对，
0: 咱不提这个敏感的这种这种种这种姓氏的这样的一个宿命论啊，咱、嗯、不,不,不说、这个、不是
1: 不是这个，这个那你，因为我们看的就是历史故事，因为。其实，比如说，包括一些我们现在所称称的糟粕，嗯、但是你需要去知道他是怎么，不是说你一定要理解和接受，嗯、是你要知道他是一个怎么怎么回事儿，嗯、你才能充分的理解，在他身上发生的这些事情是一个什么样的走向。嗯，包括我们可能就是像我们之前说一些唐传奇的故事里面是，就是呃，我们比如说我们说。比如说奴婢就是奴婢，然后他比如说他是贱民的身份，他就是不能怎么怎么通婚。我们不是说我们不赞成他们通婚，嗯、而是他当时的社会情况就是,就是那样的，你才能知道他这个故事，嗯、这个女主人公，你才能跟他，比如说这个女主人公有多惨，也因为有人说我们那那期节目有点像悲伤痛文学、非痛文学，就你才能知道她的那个她有多惨，她、嗯、到底得到了一个什么样的遭遇，她的有一个什么样的遭遇，然后你才能说。嗯你可能带入到是他还是别人，你是对他同情，还是说我对这个故事产生一种什么样的情感？才你才能理解这个故事。嗯、你不能先先就先站在我那个我们现在人的三观去判断，就说啊，这个是坏的，那我不我不想去跟他有任何，那你就没有办法去体会、体验到这个故事，体验到这个呃故事带给你的这些剩下的这些东西了
0: 。嗯，这个事儿呢，呃，我这么看啊。这个无数小伙伴都曾经幻想过一个问题，咱就不说古镜了，嗯，就是说你拿到这个地球版本的神龙，它只让你满足一个愿望。那神龙它很神啊，能死而复生呢，嗯、但是人家也有限制，记得吗？不能复生第二次。它已经复生过一次了，不能再复生了，这是它的限制。所以说，在小的时候我们就明确的知道了，就算是无比强大的神龙，它也有限制，因为剧情里的设定就是说孙悟空已经死过一次了。嗯、卡卡罗特同学。你想再复活的话，你得使其他体系的神龙再去找他复活，这个事儿跟我就没关系了，对吧？或者说是什么呢？他还没有死呢，我怎么复活呀？对吧？我不能强加在某种规则之上。那我们去幻想一个问题：假设我有了神龙，我要实现一个什么样的愿望？但有些东西呢，在我们可能一说说说出来的东东西就很幼稚，因为有些事情就没有没有办法亮。
1: 但我就喜欢这种幼稚啊，比如说《萤火》里面最我最喜欢的一集就是。地球禁现在不都不禁烟吗？然后他就想抽一根烟，然后他去找湿漉漉的神龙，然后最后讨得了一根湿漉漉的神。最后其实他结果就是复活了湿漉漉星球的那个小孩的父亲，然后得到了一根湿漉漉的香烟，是<的>但是因为是湿漉漉的，<笑>所以无法点燃。我觉得这个故事就很好，非常好啊,
0: 啊！它是一种浪漫，嗯啊，它是我就拐了弯的这种我就,我就是
1: 喜欢这种这种浪这种浪漫啊、嗯
0: 。这叫什么呢？这个叫无心插柳，是吧？<笑>
1: 嗯，不是有现代化的问题
0: ，<笑><对>呃，这这个，这我我我去我去说明这个问题，就是说想套着今天这古静这个问题去聊一个什么呢？嗯、就是说我有这么个东西，或者是我能实现一个愿望，假设我就把它给缩略成了我要实现一个愿望这样一回事儿。呃，有些事情是没有办法量化的，比如说日本电影里面经常见到，我希望你一辈子要幸福，要你给我量化一下什么叫幸福。
1: 后来，但你这个不用你说，因为到后来这个就变成了一个诅咒了。你看，比如说像是那个《剑风传奇》，或者是那个那个叫什么之前的那个漫画里面，都是最后就是因为岩泉
0: 啊，岩泉就是
1: 他。我觉得那个就是你一定要活着，嗯，就是这个你一定要活着这个事儿就已经变成了他的诅咒。如果他不不不是他当时觉得我一定要你一定要活着这件事儿，后面所有的悲剧都不会发生。这个已经，我觉得现在已经大家已经好像看清楚这个问题了。就是他那些，比如说你一定要幸福，或者你一定要活着这种东西，其实是激励你的话，但最后他就成为了诅咒
0: ，呃，是吧？小时候不懂呀，嗯、小时候不懂呀，因为我接触这个这个事儿的时候，我会有幻想，那我不懂。我比如说小的时候看一部漫画叫《烈火之言》，里边这个呃炎，他那个烈火，他的妈妈叫杨言吧，是一个被下了诅咒的一个女士，一个女魔法师。就是他从一七几几年一直活到了他妈二十世纪，导致他死不了，也不能变老，反正就一直那样，就没有办法面对这个世界，他就一心求死。我在想，我在看漫画的时候在想，你有病吧？你为什么呀？对吧？这你就活着挺好的一直活挺好的。然后后来就会长大了之后会有人说，我这辈子活七十多就够了，够了。在三十岁的时候就说活到七十多就够了，够了。我不能理解，大家全人类都在寻找人类能不能延年益寿的方法，能不能活
1: 二百？对呀、嗯，能不能活二百？
0: 那有人研究说，人类的这个体质加上优化之后，加上种种手段之后，活个一百多没啥问题。但是现在这个线粒体呢，这个分裂的次数有限，导致了因为你基因分裂的那个线粒体是有限、有限制的，嗯、限制会决定你，你就只能就衰老，慢慢衰老，慢慢衰老。然后有人跟你分析，实际上慢慢衰老的这个过程才是人类更加更好进化的这个。呃，表象的这个根源之一
1: 被骗了<是><笑>我不管他怎么说吧，哦、反正有
0: 人又提出这样的一一种说辞嘛。但是我就想，我从不能理解到理解的时候，我会给自己加上的某种限制，这种限制可能是被骗了，嗯，也有可能是我这个想象力有限。但是我们
1: 今天讨论的所有的东西都是这种可能幻想幻想里面，或者是文学的这种，因为我们加，无论是其实你说的比较嗯干一点的话，就是说其实加了都是。嗯呃，一些他的剧情冲突是加给他都加了一些剧情冲突，让这个故事变得复杂，变得有魅力。
0: 对，是的，嗯，也、嗯 yeah, 这也是人类献献给他的枷锁，套上他，让他才更有趣嘛。假设你要穿穿越回唐朝，你会怎么做？假设你要想一想，古人穿越到现在了，他会有什么感慨？假设这个找到语言学家，他能听懂他在讲话讲什么话的时候。他会有什么感慨？这种设想呢，就是给了这个文艺作品相当大的创作空间。所以说，这个古镜这个事儿，我们就一说一乐，哪儿说哪儿了，你就根本就别把它当真。但是你可以做假设，假设我要有它之后，我的底线在哪里，上限在哪里，它的底线和上限在哪里？然后我们互相试错的时候，会不会试着试着续航试没了？你就可以想这种好玩的事情。那这不就是你？嗯杂么味儿的？对，每次看到这
1: 样的话，你都会想，就是说，比如说我拿到了五化五号化合物，因为五号化合物的能力是随机的嘛。我拿到了五号化合物，那我可能
0: 开盲盒，
1: 我会得到什么样的能力呢？嗯，然后或者是说，比如说像你说哆啦 A 梦，然后我们可能说，如果我有哆啦 A 梦的那个袋子，或者我有哆啦 A 梦，可能是什么样什么样？或者海贼里边果实，你是哪一种？对，哪种哪种恶魔果实？对啊，就都会都会有这样。的。大家其实喜欢这种东西，也是因为我看到之后，我会去。自己去开一番脑洞，然后自己去想说，假如我怎么怎么样去，会有什么样的呵呵一个情况，会有一个什么样的结果？嗯
0: ，因为我做汽车节目很多了嘛，现在，然后那个我看到有一个呃车评人他在说这么一件事其实也挺哲学了。这个事其实说出来很浅显，但是实际上里面很哲学。他说，很多男生呢会有一辆 dream car 梦想当中的车，这这辆 dream car 呢，它必须要有。它是一种远端的莲花，不是说莲花那车啊，是一个意象的东西、符号，你不太可能去拥有它，就是很难碰到它。你把它买到了，那就不是你的 dream car， 对吧？所以说，很多小男生说，我喜欢库里南，我喜欢这个那个，喜欢可以，喜欢好，它有什么样的特性，有什么样的就是美的地方，你记在心里面。这种遥相呼应的这样的一种。大联动实际上是是一种非常美好的事情
1: ，也可以排解你很多现实生活中出现的压力
0: 。呃，有人说人有梦，逃
1: 逃逃逃离一些你的现实嘛？啊，你要
0: 一直在这个服务器里面待，那太挤了。你这可以神游到那边去幻想一下。那人家这个王继和王度，他实际上他体验到了他这个带来的一些红利啊，虽然最后电用没了，没充电。用没了，这个是
1: 不知道咋充电。实际上
0: ，可能是一个科幻产品。但是王继他并没有去，呃，很鸡贼的去找一些他逻辑上的漏洞，让他去继续续航，留在自己身边。没有这样，这里边显的是什么呢？回到家了之后，还给他哥，因为他匆忙告诉我，他想和你告别，给你，我玩够了，拿去吧，反正我也溜得够了，我任务达成了，是吧？他没有去贪恋这个东西，属于也就是说。我们拿到这个东西也未必会谈恋，我没准你做的和王继做的事情是一样的呢。你可能淘气的一圈，到最后你还选择把它给别人，也就够了。你可能就曾经拥有过就好了，就这。但是我们大多数人是不可能拥有刚他那种那种魔力的，嗯、没有。但是人家既然有了之后，他一说，我们一看一乐就完了。然后你去想一想，假设你有了该怎么办？所以说我们这一期节目做了一个废话，是吧？<笑>对，<笑>但是也做了一些思考，就是包括我觉得今天的主题应该是限制，什么是限制，什么是克制，这个东西可能是给我们一个警醒吧。你没有克制的话，这东西就不好吃了。嗯，那哎，那句话怎么说？就什么什么肉好吃，你天天吃，他妈也不行啊
1: ，也不行
0: 。呃，对，他不不能高低凸显，他就不好吃了。你要今天你刚才给我做了一杯这个呃冷泡的。冷泡茶是吧？嗯、荔枝的冷泡茶，
1: 什么？这个是梦华路款，热款<笑>、嗯嗯，
0: 热款，做挺好喝的。嗯、因为我觉得它里面的糖、嗯、糖分，我尝出来一下就知道它是荔枝里出的糖，没单加糖。那你说，冷泡出来荔枝里边榨取出来那点有限的果糖，它能有多甜？但是你能咂摸出一点点甜味然后放一块冰，然后稀释，其实一喝挺冰的
1: 。而且还说因为。<笑>我们好，虽然也算是，虽然都没怎么看过《梦华录》，但是好歹我们也跟大家那些疯狂看《梦华录》的人有了一些呼应，嗯、然后大家哈哈哈,哈，也也是很开心的。嗯,嗯
0: 剧情是你做的，你没
1: 没没没，没有没有没有
0: ，开始<笑><笑>了
1: 是吧<笑><笑><好>、啊？好好好好，人家做的好，嗯、我们向人家学习。<笑>
0: 古静这个东西呢，我想有有的话就挺好，如果没有的话，我也不强求，因为我知道这个子珍一定会告诉我，你梦里就
1: 不该有我。<笑><笑>
0: 你这你我不强求这个东西的意思，是说我不是躺平了，就是我该努力生活。不是，我觉
1: 得你拥有古静之后，古静就会跟你说各种理由，然后说不行，<笑>这事不行。<笑>你那个好，你那个
0: 说让我们这个台里边这个观众破千是吗？就给你加六个，然后子珍说好嘞。<笑>
1: 拜拜，<笑>可以。嗯，你看
0: 你这样也不是无欲无求，也还是有有有求的。但是你觉得，既然你能实现这个愿望，我就想试一下。谁让、啊、谁谁想曾想，你试一下你就走了，拜拜了。<笑>那也可以，
1: 那也可以、啊。<笑>对对，对。
0: 你就这，你是一个非常奇妙的经历。<笑>嗯
1: ，我觉得它最美好的地方是在于，就是我有一个奇遇，这个事儿就已经足够了、啊。
0: 是的，啊，是的，就只不过王继那个长了点儿、这个
1: 这个。这个事儿对于我来说就已经足够了。<笑><你的嘴>就是你像我刚才说，我我第一想法肯定都不是说去买彩票或什么，我第一想法我可能就拿着赶紧照一照，哎，我平时看不到的东西他们都在那儿，我这就是。然后你，然后你又，然后我可能第二个事儿，我就是跟你说，给你打电话说，哎，我得了古镜，来来来来来研究研究。然后说，你姐你怎么不买彩票？然后我说，哦，对呀，我我肯定，你看我平时的，我平时是不是就是这样的语气跟你说这个事儿？就我我我肯定就我都是这样的，可可能是可能我在在我给你打电话的时候。李静可能就跟我说啊，我我资助用没了，拜拜。那我可能我可能唯一觉得有点失望的，就是你还没你怎么还没来？你没看着他它就没了，这个可能对于我来说更让我困扰，而而不是说我还没来得及彩票这个事儿可能就没有那么大啊
0: 。这是你的选择呀，嗯、你的下一次的选择都、嗯、直接决定了你是啥样人啊。哎，我咋就没想到那时候呢？<笑>
1: 对，哦，对呀、啊。你看，我经常说这句话，就是哦，对呀、啊
0: 。但我们分析下来的话，古静不会帮你这忙
1: 的。嗯，不，不用他帮忙，但我拥有他就已经让我很愉快了，非常愉快了、嗯
0: 。即便别人不知道，嗯,嗯其实也没必要让别人知道。王杜也就是给自己弟弟而已啊
1: 。没有，他也有给张龙居
0: 。哦，给他们看一看，对比对一下。然后他
1: 在那个第一个湖，就是千年老湖的那个那个地方，他也是说。掏出来，对,对，也掏出来了嘛，嗯、大家都那什么，要给狐狸都
0: 吓尿了。那,那那那玩意儿估计比狐狸道行深啊
1: 。补它的原理是说，只要这个东西照过这个妖，就是妖妖怪也好还是什么也好，只要照过它，它就没有办法再持续了。哦，就是应该是能力被吸走了，嗯，
0: 就凉了
1: 。对，就凉了。怪不
0: 得他照完之后，他上去就能把妖怪杀了。进去，描写的还挺细致啊。嗯、看那个大泥鳅，然后就烂在泥里了
1: 。不，他那个是，他对那个泥鳅是因为这个泥鳅一旦失去水，就是他认为他通过那个泥鳅的那个，<对>就是有点像泥鳅的这条鱼的这个感觉，嗯、他觉得他可能是胶，因为有龙有胶吗？胶嘛那可能是胶。那他。你、嗯、呃，他之前接受的信息就是说，胶离开水就失去能力了，对，对嗯、所以因为他水被抽抽到抽到一边去了嘛，他完全现在已经躺。哦，还有吸尘器功对对对对，哦、水泵功抽水抽水就是那个抽水佬，是啊、就是 B 站的抽水佬的喜欢的。然后他就上去把它杀了，然后烤了吃了。就我觉得王进就王记真的是还挺。他吃的万州烤鱼。对，他好好吃。庐山万州烤鱼。好吃啊、呃，不是庐山，他那个地方那是那个。山东那，山东再去的山东，鸡山嘛那边。
0: 鸡山井、嗯、水里，啊、嗯，好的，嗯
1: 、漂亮，玉
0: 玉泉井是吧
1: ？对，那、哦、我其实我们也有限制，你看我们这一期就没有很揣度这个故事，因为
0: 我们的想象力是有限的，我们去过的地方也并不多，也并没有那么长远的、嗯、走过那么条的路。
1: 嗯，还有一个挺大的问题是，这个故事其实我希望是我们有轻松的一些其也有非常开脑洞，非常大家大家一起想。一个非常紧张的一期，有有有收有持吧<笑>。啊，对我偷懒，好吧，我承认这期我没有没有开揣多啊
0: 。呃，其实是能揣的。嗯、其实我仔细想了想，是能揣的
1: 。它里面有一些给了很多线索，但是我其实做了在做整个材料收集之前，然后会觉得这些东西有点太过于沉闷，嗯、就太过于沉闷了，嗯、所以就没有说放在我们节目的主体里面、
0: 嗯、啊。比如说能源的方式，能源流动方式啊。包含它这个东西存在的这样的一些象限上面的一些皱纹啊，包括符文啊，它都指向什么？这个、东西就不说了。嗯
1: ，还有，还,还有，以及是他比如说他里面出现的一些人物，他其实每个人物都交代的有名有姓，嗯、然后包括他跟当时那个历史环境的一个呃，包括他弟弟的那个路线和他所给的时间，嗯、其实都是有所对应的。嗯，但是我觉得这个东西，嗯、呃。怎么说呢？它很多其实是还有一些文学，它文学性里面的一些东西，我觉得这个就太过于严肃了。啊、然后我们这天就只是跟大家分享这个，我觉得更多更像是我们看了一个故事，然后我们就都根据这个故事，大家先瞎聊几句。我们、嗯、我觉得我们也也需要这样，像是
0: 我们风格的影评
1: ，呵呵这样瞎聊几句的嗯。啊、嗯
0: ，嗯、挺好玩的。嗯。其实我还是那句话，我想有，但没有也行吧。嗯有我
1: ，我想有，
0: <笑>但是你一说那个我就害怕了。这东西，我现在想了想，有这东西是好事还是坏事，我就画个问号
1: 。对他这个是放在大前提里面
0: 的，这是故事的大设定，他先把这事儿给解释清楚了
1: 。说我也不知道这个事情到底，就是因为之前也有他举了两个例子嘛，两个例子的大设定之后，我也不知道。在这样动荡的年代，我得到了这样一个宝物，
0: 怀璧其罪会怎
1: 样有？有对有会有怎样的际遇，<笑>怎样的遭遇，我就把这个故事都记录下来。其实他是有他自己的，你能看到，就说说深一点的话，嗯，他是能看到他里面有他自己的对于呃政治的报复，以及他自己的一些。底线，包括他，其实你比如说像是祭枣树那一块、嗯、其实他就是讨厌淫祭嘛，就是不要乱乱去祭拜。嗯嗯、然后包括你看，其实在这点上，虽然王王那个王度和王济，其实你看他性格是完全不同的，嗯、包括他们其实就是比如一个儒一个道，其实这个也非常不相似。嗯、但是对于淫祭这个事他俩的态度是一致的。就<的>你说的那条像泥鳅一样的鱼，嗯、是因为他要求说每。每到每个节气都要祭祀，多少祭祀？二一中国有24个节气，他不是说我每年祭一下，但二十一个月祭两遍。一一旦不祭，他就会作妖，作妖，然后就产生水患，就是他会扑倒堤坝，然后让水去漫过来什么之类的。所以其实他们俩在对于这件事情的态度也还是一致的。这里面是有有反对银祭这个事其实是有一些政治。报复报复的体现的啊，嗯、有他们自自思想的一些的。估计这这
0: 事儿，他哥俩达成一致了。嗯
1: 、对他们很多，其实还是就是因为他，嗯、因为他们家里面他，他包括王杜的哥哥，他写的那个也是三道、嗯、三教合一嘛。嗯、其实他们是有一个他们非常非常坚定的，然后包括这个是从他们家族来说，也是一个非常坚定的一个内核、哎、<呦>内核的啊，哎嗯、是这样的。行吧，我觉得这故事说差不多了，今天就这样吧，就这么仓促的还能还还能再再再喘呢，但是就到这儿吧、啊嗯。对对对对对。
0: 嗯、呃，但愿大家都有一个心里的小铜镜或者 dream car
1: 。我五镜啊、嗯
0: 。我刚才说的是啥？魔镜吗？
1: 魔镜，魔镜就
0: 算了。这个告诉我告诉我这事儿，可不是什么好事儿，是吧？嗯，
1: 离题外觉的嘛。对啊，离
0: 题外觉的镜子可能中西方对于这东西的这个判断是不一样的。比如说，你看《国王排名》里面的镜子不也是里挑外捐吗？可能也是有原因啊，但是他里挑外捐就觉得不是哎，这是
1: 魔镜，它有跟这个不是不是《古镜记》里面的故事啊。魔镜里面其实你在那个就是我们之前做十一季那期、嗯、那一期，十一季里面其实是有魔镜的介绍的。是的。然后他那个在那山洞里是吧？啊、呃，对。然后他在他他记述的那个时间，包括他怎么来，你然后你去根据因为。魔镜那个，我们，咱俩之前是在做这节目之前还讨论过嘛，就是我我们说了一下说白雪公主这个童话当时最早可能最早的原型可能是在德国，然后从德国再往前可能是推到罗马什么的这个，然后你去去追这个历史线，你会发现他们俩好像有是有重合的，就是我们的十一季里面的魔镜和白雪公主她她后妈的那个魔镜，可能是同一批号同一批次的啊，嗯
0: 、同同一批次，可<对>能能返场不？<笑>对，同意有发票吗？这种乱七八糟的这种小道具呢，对，四代线现在聊起来的话会很浪漫很可爱。对，但是你要真有了这东西，我真的不确定是好。但
1: 我觉得我们聊起来就很开心的、啊，就是每次你是聊，我突然间想起来一个人，我说哎，你看这个时间和那个时间是不是对上了？然后聊聊聊聊之后说，哎，我特别想吃韭菜，<笑>最近很想。最后我们的结，最后的好像我们俩每次聊天最后的。最后的结结尾都是落在了吃一会儿吃啥？吃吃吃吃吃酸菜。嗯，对，就最后就都变成吃，然后就很开心的结束了，没
0: 有那么深刻。这个其实也也就很随性了，基本上都是唠着唠着就饿了，嗯，这个事儿也很正常啊。你们饿了吗？我们好像在直播。行吧，今天就聊到这儿吧
1: 。感谢收听开聊电台，这里是老杨，这里是 y o n a 拜拜。撒花
0: ，我就不说完结。